0: Peter Schneiders Panoptikum.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Peter Schneiders Panoptikum, einem Podcast aus der Edition Patrick Frei. Ich bin Peter Schneider, produziert wird dieser Podcast von Laszlo Schneider. In unserer in der ersten Folge habe ich mich mit Gil Yall, einem Soziologen der New Yorker Columbia Universität, unterhalten. Wir haben sein Buch Die Krise der Expertise, The Crisis of Expertise, auf Deutsch herausgegeben. Dieses Buch ist im englischen Original, The Crisis of Expertise, im September 2019 erschienen. Und meine erste Frage an ihn war, ob er das Buch anders geschrieben hätte, wenn es nur kurze Zeit später veröffentlicht worden wäre, nämlich mit dem Beginn der Corona-Covid-Pandemie und dem ersten großen Lockdown. Hi Gil, we are talking about your recent book, um, Crisis of Expertise, and this book was published in September 2019 that means exactly three months before the outbreak of the pandemic uh, would you have written something very different if you had uh, um, known that we would come into this crisis of pandemia yeah.
2: so first of all
0: ja, erst einmal danke für die Einladung über mein Baby, also über mein Buch zu sprechen und Babys sind natürlich perfekt und äh, deshalb möchte ich daran auch äh, nichts ändern. Nee, kleiner Scherz, ich äh, würde wirklich nicht viel geändert haben wollen, aber es hätte natürlich viel mehr Beispiele gegeben, mit denen ich hätte arbeiten können. Ich denke wir sind uns bewusst geworden im Laufe des Jahres 2020, wie sehr wir von Experten und Expertinnen abhängen und aber auch, wie sehr wir ihnen nicht trauen. Und das ist das andere Thema des Buches, dass eine Krise aus zwei Sachen zusammengesetzt ist, aus Abhängigkeit und aus Misstrauen die Abhängigkeit die befeuert das Misstrauen und das Misstrauen stärkt die Abhängigkeit ich glaube die eine Sache die wahrscheinlich die Pandemie für mich sehr klar gemacht hat ist die nationale Dimension das Auseinanderdriften und auch die Unterschiede der Länder die Geschichte, die ich erzählt habe, war sicher sehr richtig für die USA, ich würde sagen auch für Großbritannien. Auch in gewissem Maße äh, hat das die Diskussion in Kontinentaleuropa Kontinental verändert, also in Frankreich, in Deutschland etc. Ganz sicher aber in Ostasien.
2: for East Asia. Natürlich in China,
0: in Südkorea, in Taiwan, Japan etc. Also ich denke, ich hätte die internationale Dimension noch etwas mehr
1: einbezogen. Sie haben zwei Begriffe geprägt. Der erste ist, mit der Pandemie umgehen indem man die Vergangenheit zeigt, das heißt man nimmt Risikomodelle aus der Vergangenheit. Der zweite ist ein Weg, die Zukunft aufzuzeigen, um dieses Hindernis, die Vergangenheit nur äh, zu extrapolieren, zu überwinden. Äh, wie sieht es für verschiedene Regionen aus? Asien, die USA und so weiter. Ähm, USA and, and yeah. so on.
2: Yeah, yeah. So, so this was uh, this. This is exactly what I was talking about. So.
1: Ja, das
0: war genau das, worüber ich gesprochen habe. Mein Buch handelt spezifisch von der regulatorischen Wissenschaft, wie sie funktioniert, und eben wie sie funktioniert, würde ich als Zukunft gegenwärtig machen beschreiben. Zukunft in Form von Modellen gegenwärtig machen. Wenn ich das vor der Pandemie gesagt hätte, hätten die Leute gedacht, ich spreche vielleicht von Klimaforschung, aber jetzt wissen wir, äh wie es ist und wurde allen gesagt, dass wir die Kurve abflachen müssen. Die Kurve, das ist die Kurve der Zukunft. Es ist etwas, was in Zukunft passieren wird.
2: The curve is is the curve of the future. It's something that will happen in the future that if we don't take steps right now, we'll look like that, but if we take a certain step right now, we'll be flat. Now there's two two possibilities
0: wenn wir jetzt Maßnahmen treffen, dann wird diese Kurve flach. Es gibt hier drei wichtige Dimensionen. Zuerst, wie wissen wir, dass genau das in der Zukunft passieren wird? Wir haben Daten aus der Vergangenheit, die wir bearbeiten, wir machen ein Modell und dann wenden wir dieses Modell auf die Zukunft an. Die Vergangenheit, die ist Wichtig, aber mehr eben als eine Quelle von Daten. Und dann benutzt man eben die Zukunft, diese Daten, wie sie im aktuellen Modell berechnet wurden, um den Leuten im hier und jetzt zu sagen, zu erklären, wie sie sich verhalten sollen. Das ist kein Geheimnis, uns wurde das allen gesagt. Und so funktioniert eben die regulatorische Wissenschaft.
2: This is not just how it works in Western Europe or in the
0: so funktioniert sie nicht nur in Westeuropa und den USA, sondern auf der ganzen Welt. Sie ist deshalb gewissermaßen auch verletzlich. Darüber sprechen wir dann später noch. Worüber ich aber gar nicht geschrieben habe, das war die regulatorische Wissenschaft in Ostasien. Wenn man da schaut, fällt einem auf, dass sie viel weniger stark betroffen waren in Ostasien obwohl die Pandemie in China startete, dann direkt nach Hongkong überschwappte, waren die Todeszahlen viel geringer. Natürlich haben die letzten zwei Monate die Geschichte etwas verändert, aber wie die Dinge alle gestartet haben, das ist wichtig. Wenn man eben nach Ostasien blickt, sieht man riesige Unterschiede im Vergleich zum Westen. Die Leute versuchen, das anhand vieler Faktoren zu erklären. Es gibt auch viele Faktoren. Es gibt nicht nur eine Erklärung. Aber eine könnte sein, Sie haben das schon mal durchgemacht. Sie haben SARS durchgemacht und ähnliche andere Pandemien. Da ist das teilweise richtig, aber nicht wirklich ganz. Und zwar, weil die Vergangenheit ihre Arbeit selbst erledigt. Das heißt, wenn die Vergangenheit Auswirkungen haben soll, muss man sie gegenwärtig machen. Jemand muss die Vergangenheit quasi nehmen und sie einordnen und sagen, das ist Teil der Vergangenheit, aber vielleicht nicht so wichtig. Das ist nicht das, was ich daraus rausnehmen will. Es gibt jetzt diese eine Lektion und die ist wichtig und das nehmen wir daraus für heute mit. Das ist das Wichtige, darauf kommt es an.
2: That's what matters the most in East Asia, and the way you 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 could tell. Is
0: in Ostasien. Und warum kann ich das sagen? Weil man sieht, was in den ersten Monaten in Wuhan passierte. Man durfte keinenfalls die Vergangenheit erwähnen. Es ging so weit, dass man Ärzte und Krankenschwestern dazu aufgefordert hat, keine Schutzkleidung zu tragen, damit sich die Leute eben nicht an SARS erinnert haben. Und der Grund dafür war, dass SARS-Erinnerungen eben auslösen könnte, dass die Regierung damals
2: gescheitert war. Und
0: dass die Behörden gelogen hatten.
2: Sie sagten den Menschen,
0: es gäbe keinen Grund zur Sorge und plötzlich war da sehr viel Grund zur Sorge. Und Somit musste man diese Grenze überwinden, die die Beziehung zur Vergangenheit bedeutete. Die lokalen Behörden in Wuhan haben einen Teil der Vergangenheit gegenwärtig gemacht und sehr viel eben auch nicht und das musste man überwinden. Äh, um eben äh, alles wieder in die Gegenwart zu holen. Und das ist auch das Problem, äh, dass äh, die Leute dem Regime nicht gefährlich werden konnten. Weil wenn man sagt, saß ist zurück, dann hören die Leute, das Versagen der Regierung ist auch zurück, das Vertuschen ist zurück. Äh, irgendwie hat es die chinesische Regierung dann geschafft, dass die Bevölkerung sich an den, an den Maßnahmenkatalog hält, also Mundschutz tragen, zu Hause bleiben, etc. Äh, Sie mussten ihnen aber nicht sagen, haltet die Kurve flach. Sie haben ihnen nicht gesagt, saß es zurück. Und dasselbe war eben der Fall in Hongkong und in Südkorea.
1: Man versteht also, dass die Leute denken, äh, die Behörden haben uns hintergangen, wir müssen skeptisch sein. Und äh, so musste man also Wege finden, diese Skepsis zu überwinden. Äh, was aber ist mit den westeuropäischen Ländern? Ich weiß nur von Deutschland, und der Schweiz, aber in Österreich und in manchen anderen Ländern war es wohl dasselbe. Switzerland, but, but I guess from, from Austria and, and some other countries as well, um, we had a quite strong movement of um, Corona-Skepticals, of Querdenker, wir hatten einen ziemlich großen Anteil von Corona-Skeptikern, den sogenannten Querdenkern. Ähm, das war sicher kein Effekt davon, ähm, von den Behörden bisher hintergangen worden zu sein. Äh, wo würden Sie den Quell dieser bestimmten Art von Skepsis, dieses äh, Anti-Autoritarismus finden? Ja,
0: Sie haben recht, Sie bringen uns zurück zur Verletzlichkeit der regulatorischen Wissenschaft. Ich würde auch hier sagen, dass es eine Geschichte der Vergangenheit ist, speziell in Europa. Es gab hier H1N1 im Jahr 2009, da gab es auch eine Impfkampagne. Das war aber damals nicht so gefährlich. Es gab da viel Kritik in Europa. Man hat auf bestimmte Menschen mit dem Finger gezeigt. Viele haben gesagt, vielleicht sind die Ärzte unter einer Decke mit den Pharmakonzernen. Aber das war eben ein Ding der Vergangenheit. Ich denke hier bei Covid ist es etwas systematischer.
2: But something I think more.
0: Ich kenne das ja auch ja, aus den USA ist, und die USA hatten hat nicht dasselbe Problem mit H1N1. Da ist die Variabilität an regulatorischer Wissenschaft wichtig. Sie ist nämlich die Wissenschaft, die einem sagt, wie man sich in der Gegenwart zu verhalten hat auf der Basis von zukünftigen Modellen. Says, Aber wie sagt sie einem, you know, we, we sich, wie man sich in der Gegenwart zu verhalten hat? Sie macht eine Abkürzung. Sie sagt, wir sehen was voraus äh, zu einem gewissen says, Maße you know, auch aus Unsicherheit, 70 Unsicherheit oder so. So, like that, so trotzdem add. sollten and wir so und so handeln. Und um, es gibt keine Unsicherheit, dass wir nicht so handeln sollten.
2: Um we jetzt
0: immer über gewisse Kompromisse. Mit diesen Kompromissen kennen wir uns aus, zum Beispiel die Positivitätsrate. Man hat uns immer gesagt, wenn die Positivitätsrate dieses oder dieses Level erreicht hat, dann werden Schulen und Geschäfte geschlossen, vielleicht müssen die Leute sogar zu Hause bleiben. Und genau da liegen die Quellen der Vulnerabilität. Äh, zuerst hat äh, es äh, umverteilende Auswirkungen. Das heißt, es gibt Gewinner und Verlierer. Äh, wenn man so einen, so einen Kompromiss hat wie die Positivitätsrate äh, oder das auch sieht bei Umweltverschmutzung in Luft oder Wasser, wo man diese Linie zieht. Das heißt immer, einige Leute werden gewinnen und andere werden verlieren.
2: It's because in the 1970s, the FDA invented this term, trying to tell people, this is science, namely, yeah, we make decisions that impact you, but we don't make Kim.
0: Und die Verlierer werden dann immer sagen, warum habt ihr die Linie genau hier gezogen? Die Natur, das Naturell der regulatorischen Wissenschaft ist immer ungerecht, weil die Konsequenzen immer andere sind. Deshalb, deshalb heißt es übrigens auch regulatorische Wissenschaft. In den 1970ern wurde ein Begriff erfunden, um den Leuten zu sagen, das ist Wissenschaft, nämlich wir treffen Entscheidungen, die euch direkt, direkt betreffen, wir machen sie ganz objektiv. Nun muss man aber beachten, wenn man solche Kompromisse einberechnet, dann berechnet man auch ein Level an Ungenauigkeit ein, das man tolerieren kann. Dann bringt man ökonomische oder auch politische Bedenken ins Spiel oder rechtliche. Also, was kann man da ganz legal oder illegal machen? Was werden die Leute tolerieren? Da muss man noch dazu nehmen, wenn immer man einen Kompromiss macht und die Zukunft spezifisch in die Gegenwart transportiert, kreiert man Ignoranz.
2: Zum Beispiel, at the beginning of based on past data, based on what we knew about pandemic, the CDC was telling people. You only have to worry about infection from symptomatic people.
0: Und zwar darüber, was einem ein nicht was ins ganz persönliche Weltbild passt. Zu zum Beispiel. Das. Zum Beginn der Pandemie, basierend auf alten Daten, was man bereits über Pandemien wusste, sagte man den Leuten, ihr müsst euch nur über Ansteckungen durch andere Menschen mit Symptomen sorgen. Falls die anderen Menschen keine Symptome haben, macht euch keine Sorgen. Der Mensch, der das behauptete, war in den ersten vier Monaten der Pandemie ignorant, weil er eben nicht wusste, wie ansteckend Menschen ohne Symptome sind. Und es waren viele. Nicht um jemanden zu beschuldigen, ich möchte nur sagen, dass es Oft passiert, dass solche Annahmen Ignoranz darüber erzeugen, was man eben nicht annimmt. Ein anderes Beispiel, wir haben ein Level von Quecksilber festgelegt, das in essbarem Thunfisch verträglich ist. Aber das wiederum erzeugt automatisch Ignoranz über alle anderen Quellen von Chemikalien. Vielleicht hat sich das Quecksilber wegen ganz anderer Sachen als jetzt eben dem Thunfisch in meinem Körper angesammelt. Es gibt also auch noch andere Gründe, wieso Leute vielleicht etwas skeptisch sind über diese
2: Kompromisse.
0: Für sie sind die Kompromisse willkürlich und die Leute fragen sich, wem hilft das wirklich? Welche Auswirkungen haben diese Kompromisse? Und wir reagieren darauf und dadurch erzeugen wir noch mehr Unsicherheit. In New York City beispielsweise, wo es eine gewisse Grenze bei der Positivitätsrate gab, an der Schulen geschlossen werden mussten, gab es eine Gruppe Mütter. Sie haben sich gegenseitig angetwittert und gesagt, los, lasst uns testen gehen, weil wir sind gesund und so bringen wir die Positivitätsrate runter und dann öffnen die Schulen wieder. So funktioniert es natürlich nicht, es zeigt aber die Überzeugung und die Vehemenz der Menschen. Und aus all dem resultierte, dass sie die Grenze der Rate, dieser Positivitätsrate, änderten. Zuerst sagte man uns, dass wir keine Masken brauchen. Dann waren Masken plötzlich okay, dann brauchen wir ja keine Masken mehr, falls wir geimpft waren. Dann sogar, wenn man geimpft ist, braucht man eine N95-Maske. Und was ist die Positivitätsrate, bei der man Schulen schli schließen muss? Das hat sich auch ständig geändert und das war auch schon vor der Pandemie so. Äh, zum Beispiel, wann sollten Frauen eine Mammographie machen? Mit 45, mit 50, mit 55, nur einmal im Jahr, alle zwei Jahre ähm, oder gar nicht, weil es gar nicht drauf ankommt. Dasselbe mit Prostatakrebs bei Männern. Und weil sich das immer verändert, ich sage nicht, dass es das willkürlich wird, wird das Vertrauen der Menschen immer kleiner. Das Schlimmste ist, dass sich eben alles schnell verändert. Denn Vertrauen, das entsteht mit Zeit. Es ist wie mit Musik. Da kommt es auch darauf an, was folgt, worauf. Es kommt auch auf das Intervall an. Wenn man etwas zu schnell spielt, dann klingt es nicht gut. Wenn man es richtig timed, dann klingt es melodiös. Wenn man die Töne zu spät spielt, klingt es auch
2: nicht mehr gut. Because trust ist um, something that
0: happens in time. Zeit ist da wirklich ein wichtiger Faktor und Vertrauen noch viel mehr. Also wie viel Zeit braucht es, welches Intervall, wie viele Male, das Tempo und natürlich auch die Begleitumstände. Ständige Änderungen oder Zeit, um, um eine Entscheidung zu treffen. In der Pandemie sind wir uns dessen stärker bewusst, weil alles sehr schnell passiert und am helllichten Tag, direkt
2: vor unseren Augen. Wir merken das alle. For trust, it matters an enormous amount. Um, just time in it, you know. Just how much does it take, and the interval, and the sequence, and the tempo, and also the framing of time. You know what 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 is it? What is framed about time? Namely, the, the constant changes, or on the on the contrary, the time that it takes to deliberate and make a decision. You know, um, what happens in the pandemic, and this is why we're far more aware of this now is that in the pandemic, those things are happening very, very quickly and in broad daylight, right, in front of our eyes. You know, we are all aware of them.
1: Um You wrote, the crisis of expertise is not about science, but in the, within the, Sie haben geschrieben, dass die Krise der Expertise nichts mit der Wissenschaft an sich zu tun hat. Während der Pandemie hatte ich aber das Gefühl, dass eine Art von Misstrauen in die Wissenschaft entstanden ist, which may have to do with what Rogers Brubaker calls the hyperaccessibility of expertise, but also of of data, of papers, of of whatever was vielleicht damit zu tun hat, was Rogers Brubaker als Hyperaccessibilität der Expertise bezeichnet hat, also eine weite äh, Zugänglichkeit zu Daten, zu Papers, äh, was auch immer. Haben Sie das Gefühl, dass die Wissenschaft an und für sich in eine äh, Krise gerutscht ist?
0: Ich glaube nicht. Hier bleibe ich bei meiner Diagnose. Hier muss man erstmal beachten, wie sehr die Leute der Wissenschaft überhaupt vertrauen, weil wenn man sie danach fragt, sagen die meistens ja. Wenn man sie aber fragt, ob sie WissenschaftlerInnen in der Pharmabranche vertrauen, dann sagen sie vielleicht eher nein. Es kommt darauf an, was man fragt. Aber die Tatsache an und für sich ist wichtig. Denn so kann erklärt werden, schon kleinen Kindern bringt man bei, dass Wissenschaft etwas gutes ist, etwas wichtiges, dass sie in Anführungszeichen cool ist. Deshalb zweitens während einer Pandemie geht es nicht um die in Anführungszeichen normale Wissenschaft, die erklärt, was alles so passiert. Meistens nicht immer. Die große Ausnahme war dieses Mal die Frage nach dem in Anführungszeichen Loch im Labor, also nach der Frage, ob das Virus aus irgendeinem Labor in Wuhan ausgetreten ist.
2: So a big exception to that was the lab issue. The question of whether um the virus uh you know escaped out of uh, you know some lab in Wuhan
0: das hat nicht einmal so viel mit Wissenschaft an und für sich zu tun, aber dann beginnen die Leute sehr genau zu werden, wenn es um die Virologen und die Biomechaniker und so weiter geht, wie die zusammenarbeiten, wie sie sicherstellen sollen, dass ein Virus eben nicht austritt und wie sie Nachforschung anstellen. Das ist dieselbe Art der Fragestellung, wie, wie sie schon bei CRISPR vor einigen Jahren gemacht wurde, nämlich wie CRISPR bei Menschen implementiert wird, aber meistens, und das nenne ich eben die regulatorische Wissenschaft, ist da kein großer Unterschied zur, in Anführungszeichen, normalen Wissenschaft. Der Unterschied ist, dass eine Entscheidung gerade jetzt, in diesem Moment, mit einem gewissen Input von außen getroffen wird. Wissenschaftler forschen viel, um herauszufinden, wie sich ein Virus ausbreitet, über Aerosol, über Berührungen, Tröpfchen etc., das ist alles okay für die Leute, aber in dem Moment, wo es darum geht, ob man jetzt eine Maske tragen muss, ob Schulen geschlossen werden müssen, dann wird es zum Problem. Das führt die Leute dazu, den Sinn und Zweck von Wissenschaft zu hinterfragen.
2: Droplets
0: aber wenn And das passiert, beginnen die Leute, thousand, Wissenschaft auch als Quelle zu hinterfragen. Sie sagen, ich kann unterscheiden zwischen Anführungszeichen guter Wissenschaft und Wissenschaft, die eben nicht so gut betrieben wird. Und Sie sagen, ich zeige Ihnen Wissenschaftlerinnen, die es besser gemacht haben. Vielleicht haben die Leute Ihnen nicht zugehört oder die Forschung ist noch nicht so weit und abgeschlossen und veröffentlicht. Aber genau das habe ich jetzt in meiner Forschung herausgefunden, weil ich jetzt gerade zu Long-Covid-PatientInnen forsche. Die Menschen hören nicht auf dich, wenn du sagst, ich vertraue der Forschung und der Medizin nicht. Long-Covid-Patientinnen beispielsweise haben guten Grund, der Wissenschaft nicht zu trauen. Sie gehen zum Arzt und schildern ihre Beschwerden und der Arzt sagt, das ist unmöglich, das kann nicht sein, sie hatten zwar Covid, aber jetzt ist es vorbei, sie haben kein Virus mehr in ihrem Blut etc. Sie bilden sich das alles ein. Und diese Menschen führen ihre Argumentation eben darauf zurück, dass sie den Ärzten nicht trauen. Sie sagen, schauen Sie sich diese Forschung an, die ist für mich relevant. Das hat alles aber nichts damit zu tun, dass sie der Wissenschaft an und für sich nicht vertrauen. Die Diskussion um Vertrauen und Misstrauen gehört hier meiner Meinung nach nicht hin. Es geht darum, wie man vernünftig vertrauen kann.
2: Und der Doktor sagt, das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Du hast Covid, es ist vorbei, es gibt keine Levels des Virus in deinem Blut, es gibt keine Antibioten. Das ist unmöglich, es ist alles in deinem Kopf. Um, and but these people again, they conduct their arguments by saying, "Yes, I don't trust this doctor, I don't trust that doctor." And look at this research that these people have done. This research is relevant. That's not mistrust of science. That I would say, and and, and I think the whole debate about trust and mistrust is misplaced. It's not about trust and mistrust. It's about how do you trust responsibly.
0: Was wir nämlich langsam aber sicher gemerkt haben, ist, zu welchem Grad wir einfach blind vertrauen. Wenn wir uns ansehen, was uns die regulatorische Wissenschaft alles auferlegt hat und wie wir den Vorgaben gefolgt sind, dann fragen wir uns, warum haben wir das getan? Ich glaube, das hat nichts mit generellem Misstrauen in die Wissenschaft zu tun. Natürlich gibt es äh, das auch. Aber ich glaube, es ist nicht so ein großes Phänomen, wie immer alle denken.
1: Das war der erste Podcast unserer Reihe Peter Schneiders Panoptikum. Ein Podcast der Edition Patrick Frei. Aktuelle Informationen zu diesem Podcast finden Sie auf der Website der Edition Patrick Frei oder auf unserem Instagram-Account at peterspanoptikum.